0: ЗЛАТА КОБРА МОЛНИЯ СКАЗКА Златый дракон гуляли в горах, где собирали разные красивые камни, из которых потом собирали разные скульптуры во дворе. В горах было всегда интересно гулять, так как там всегда росли очень интересные растения, которые осенью собирала злата и готовила разные лечебные настойки, которыми в течение года лечила зверей. Еще в горах можно было поиграть с горным бараном по имени Прыгучая копыта. Такое необычное имя баран получил из-за того, что всегда любил высоко перепрыгивать с камня на камни в горах. И, конечно же, Злата любила горы за чистый воздух и совершенно потрясающие виды с самой высокой точки. Вот и сейчас они сидели с Дракошей на самом высоком месте и смотрели на их сказочный лес. «Как же я люблю наш лес и всех, кто в нем живет. Мы такая большая и дружная семья. Правда, Дракоша?» Спросила Злата. «Да?» Мы большая и дружная семья. Как хорошо быть со всеми вместе, ответил дракон. Солнце поднялось уже достаточно высоко, и чтобы не сгореть на нем, Злата и дракон пошли обратно домой. Уже дойдя практически до самого подножия горы, Злата увидела следы крови на камнях. Смотри, тут кровь и она свежая, воскликнула Злата. Дракоша присмотрелся и тоже увидел кровь на камнях. Он вместе со Златой пошел по следам крови, чтобы найти того, кому она принадлежала. Следы крови были достаточно странными, так как они были размазаны. Складывалось ощущение, что кто-то вытирал за собой кровь, когда шел. В какой-то момент следы крови оборвались. Дракон начал принюхиваться, чтобы понять, откуда идет запах крови. Через несколько секунд он уверенно направился к камням, между которых он увидел змею. Злата подошла к камням. Нагнулась, увидела змею и заговорила. «Привет. Меня зовут Злата, а это мой дракон. Кто ты и как тебя зовут?» Из-под камня показалась голова змеи, которая начала медленно говорить. «Привет. Я кобра и меня зовут Молния. Что случилось с тобой, Молния? Это твои следы крови?» Спросила Злата. «Да, это моя кровь. Я ползла по камню». Потом я решила сократить путь через кусты и прыгнула в них. Как оказалось, это были кусты с огромными шипами, которые порвали мой капюшон, поэтому у меня идет кровь, и я никак не могу ее остановить, ответила кобра. Ты разрешишь мне осмотреть твою рану? Я смогу тебе помочь спросила злата кобру. Конечно! Смотри, ответила змея. Девочка подошла ближе, достала змею из-под камней и аккуратно начала рассматривать ее раны. Кубра очень сильно порвала свой капюшон, который она надувает всегда, если чует опасность и хочет предупредить, что может укусить. Видимо, шипы растения были очень острыми, так как раны были глубокими и большими. Раны очень большие, но я сейчас попробую остановить кровь. «Дракоша, дай мне мою аптечку», — сказала Злата. Дракон достал из своей поясной сумки Златину аптечку. Злата порылась внутри аптечки, Достала раствор для обработки ран, бинт и заживляющую мазь. Обработав капюшон змеи раствором, очистив раны от грязи, намазав массе, завязав бинт, Злата решила, что кровь остановилась. Но она продолжала течь. Девочка очень удивилась этому и сказала. «Очень странно, почему идет кровь. У меня очень редкая болезнь. Если я поранюсь, то мне очень сложно остановить кровь». Обычно я ползу на самую вершину горы, и там залезаю под лед. «Вот только тогда можно остановить кровь», — ответила кобра-молния. «Интересно, ни разу не слышала про такую болезнь, но надо что-то делать, иначе ты умрешь от потери крови. Сейчас лета и снега в горах нет. Я в панике, так как не знаю, что делать», — печально сказала Злата. «Оставьте меня умирать тут», — попросила змея. «Нет? Я тебя спасу». Я никогда не сдаюсь, громко воскликнула Злата, и потом добавила. Мы что-нибудь придумаем. Злата начала лихорадочно думать, где можно среди лета достать лед. Холодильника дома у них не было, поэтому задача усложнялась еще сильнее. И тут девочку осенила: У нее ведь есть любимая подруга принцесса Эльза, которая всегда может сделать снег и лед. Ура! Я придумала. Мы сейчас же срочно летим к Эльзе. «Ведь только она. Сможет нам помочь», — воскликнула Злата. «Конечно же. Как мы могли про нее забыть?» — сказал Дракоша. «Молния, мы сейчас полетим на драконе к моей подруге Эльзе. Она умеет вызывать снег и делать лед. Она точно нам поможет. Я тебя сейчас возьму на руки, мы сядем на дракона и полетим к ней». «Не бойся и потерпи чуть-чуть», — обратилась Злата к Кобре. Девочка аккуратно взяла кобру в руки и залезла к дракону на спину. Дракоша взмахнул крыльями, и они полетели в цветочное королевство к Эльзе. Прилетев в город, в котором жила Эльза, друзья сразу побежали во дворец. Войдя в бальный зал, Злата увидела свою подругу Эльзу, которая танцевала красивый танец. Как только Эльза заметила Злату и Дракошу, то сразу же побежала к ним навстречу. Подруги обнялись, принцесса поцеловала дракона и спросила. «Злата? Дракоша? Что вы тут делаете? Вы бы предупредили меня, и я бы подготовилась к вашей встрече». «Эльза, у нас несчастье», — сказала Злата, доставая кобру молнии и показывая ее принцессе. «Это кобра-молния?» Она упала в кусты с очень острыми шипами и порвала себе капюшон. Я пыталась остановить кровотечение, но не смогла, так как молния болеет очень редким заболеванием. Кровь можно остановить только, если положить ее на лед. «Но сейчас лето и в горах нет снега и льда, поэтому мы прилетели к тебе за помощью», — сказала Злата. «Злата, я хотела бы тебе помочь, но не могу. Сейчас лето и я не могу наколдовать снег и лед», — ответила Эльза. Злата очень сильно расстроилась. Она думала, что Эльза может в любое время сделать снег и лед, но оказалось, что летом она это делать не умеет. «Злата, оставь меня под каким-нибудь камнем, я хочу там умереть», — попросила Кобра. «Нет? Ни за что? Я уверена, что есть какой-нибудь выход. Но мы его сейчас не видим. Давайте думать все вместе, где нам можно найти лед, чтобы спасти молнию», — сказала Злата. Все сели и начали думать, где взять лед. Дракон предложил слетать на одну из ледяных планет на его корабле, но он не был уверен в том, что у змеи хватит сил, и она выживет. Тут Эльза вскочила и воскликнула. «Я знаю, что делать, но идея не очень хорошая». «Давай же говори», — попросила Злата. «У нас есть темная башня. В ней лежит книга с заклинаниями. В этой книге есть заклинание, чтобы летом был лед. Но никто никогда не приходил в эту комнату, потому что там много ловушек». «Если подготовиться, то можно пройти все ловушки, взять книгу и прочитать заклинания», — сказала Эльза. «У нас нет времени на подготовку». «Дракоша, ты оставайся с молнией, а я пойду с Эльзой. Она покажет мне башню, и я достану эту книгу», — ответила Злата. «Злата, ты пойми, без подготовки тебе не пройти все испытания. Там очень опасно и небезопасно, поэтому можно сильно пострадать», — взволнованно проговорила Эльза. Принцесса знала, что Злату было не остановить, она была очень храброй и всегда спешила на помощь, поэтому ее никогда не пугали трудности. Злата вскочила с места, схватила Эльзу за руку, и они побежали на улицу. По пути Злата сказала. «Веди меня в башню. Времени нет. Кобра может умереть». Эльза обогнала Злату, и они побежали к темной башне. Подбежав к месту, Злата увидела очень высокую башню. В ней не было окон, хотя если приглядеться, то можно было увидеть маленькие окошки на самом верху, как раз в той комнате, где находилась книга с заклинаниями, которые могли спасти кобру-молния. Эльза подвела Злату к массивной двери и сказала. Вот дверь, которая ведет наверх, в комнату, в которой будет книга. В этой комнате еще никто не был, так как никто не смог пройти все испытания. Желаю тебе удачи. Она обняла Злату, поцеловала ее и открыла дверь. Злата влетела внутрь и сразу увидела лестницу, которая вела наверх. Она побежала по ступенькам. Вдруг ступени начали разрушаться. Злата прибавила скорости, и она бежала быстрее, чем ступени разрушались под ее ногами. Когда ступени закончили разрушаться, из стен начали выстреливать острые стрелы и длинные копья. Несколько стрел коснулись Златы и сильно поцарапали ее. Из этих ранок пошла кровь. Но у Златы в голове была только одна мысль – надо успеть, пока змея не потеряла много крови и не умерла. После того, как стрелы и копья закончились, на голову начали падать камни. Один из больших камней упал злате на голову. Девочка упала, так как у нее потемнело в глазах. На голове вскочила огромных размеров шишка. Я смогу? Я спасу тебя кобра! простонала злата, поднялась и побежала дальше. Вдруг из стен начали вырастать крапива вместе с розами. Листья крапивы жгли кожу а шипы Рос сильно царапали одежду и кожу под ней. Злата из последних сил добежала до двери, дернула ручку на себя, дверь открылась, и она попала в комнату. Посередине комнаты стоял стол, на котором лежала большая книга. Злата подошла к книге, взяла ее в руки. Книга была очень тяжелой. Девочка поняла, что не сможет вернуться по тому же пути. Поэтому она начала думать, как ей спуститься вниз. Она увидела шторы и тут же поняла, как она сможет их использовать. Она схватила шторы, взялась за края и прыгнула с книгой в окно. Шторы раскрылись, как парашют, и она полетела вниз, но уже на подлете к земле. Штора выскользнула из рук, и Злата упала на землю с небольшой высоты. Когда Эльза отошла от двери темной башни, в которую ворвалась Злата, то она слышала разные взрывы, страшные звуки и крики Златы. Потом, когда все стихло, Эльза услышала, как кто-то разбил окно наверху. Подняв голову, она увидела, как Злата на самодельном парашюте, сделанном из шторы, парит вниз, и в руках у нее та самая книга с заклинаниями. Но не долетев чуть-чуть до земли, штора выскользнула из рук Златой, и она упала на землю. Упав на землю, Злата сильно ударилась и потеряла сознание. Открыв глаза, Злата увидела, что лежит в кровати, а рядом сидит дракон. Злата «Ты очнулась?» «Как я рад!» Воскликнул дракон и позвал Эльзу. «Эльза, иди сюда, Злата очнулась!» Дверь в комнату открылась и в нее вбежала Эльза. «Злата, как я рада, что ты пришла в себя, мы так за тебя переживали!» Злата хотела встать, но у нее очень сильно болело тело и голова. Она поправила повязку на голове и тихим голосом спросила. «А что случилось?» Я помню, как выпрыгнула из башни с книгой в руках. Потом штора вырвалась у самой земли из рук. Больше я ничего не помню. Эльза взяла Злату за руку и начала рассказывать. «После того, как ты упала, я подбежала, взяла тебя и понесла в замок, где находился дракоша с коброй. Я нашла в книге заклинание и прочитала его. После того, как я прочитала, появилось много льда, куда мы положили кобру, и кровь перестала течь». Когда ты бежала в комнате, то тебя сильно поцарапали стрелы. Щипы росы и листья крапивы были с ядом, поэтому они забрали у тебя очень много сил. К тому же у тебя большая шишка на голове, поэтому ты несколько дней лежала в кровати, а мы лечили тебя разными лекарствами. Но главное, что ты достала эту книгу и спасла кубру молния. «А где она?» – спросила Злата. Вдруг рядом со Златой что-то шевельнулось. Эта кобра лежала на кровати рядом со Златой, просто девочка ее не заметила. Кобра поднялась во весь рост и надула свой огромных размеров капюшон. «Спасибо тебе, Злата. Ты спасла мне жизнь. Я выздоровела и теперь снова могу надувать в случае опасности свой капюшон», — сказала кобра. «Я рада, что ты здорова», — ответила Злата. Эльза посмотрела на Злату и кобру молнией и сказала. «Друзья?» Я хочу вам дать один очень ценный совет запомните его. Кругом в нашем мире очень много опасностей есть места, как, например, темная башня, которые небезопасны. Поэтому, если вы видите, что место очень опасное, то не ходите туда. Потому что можете пострадать. Вот ты, кобра, пошла через кусты с острыми шипами, которые тебя сильно ранили, а ты злата побежала в темную башню за книгой, где было небезопасно. Если бы вы соблюдали простые правила то ничего бы и не случилось. Поэтому хорошо, что все прекрасно закончилось. Злата Кобра-молния пообещали Эльзе, что больше не будут ходить туда, где есть опасность или угроза их жизни. Злата еще несколько дней провела в замке принцессы, и когда выздоровела, то взяла с собой Кобру, и вместе с драконом улетели в свой сказочный лес. Кобра-молния часто ползает в гости к Злате и ее дракону, и каждый раз показывает Злате свой надутый капюшон.